1: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal. Maar, let's go. Stap je ook in? Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners... de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
0: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC... Over wetenschap.
2: And we are delighted to be able to report to you today that we have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. The history of
1: science will be divided into the time before the image and de time after the image. It's a dream come true. You know, you've been thinking about this for 20 years and now you finally see it and it looks like in your dreams.
0: Ja, het was groot nieuws afgelopen april voor het eerst ooit was er een zwart gat gefotografeerd. Nou, we hoorden net al het ziet eruit zoals in je dromen. Uh, in feite ja, wat was het een soort rood gloeiende Donut in een zwarte omgeving.
1: Ik vond de orgelmuziek bij deze nieuwsberichten ook erg mooi.
0: Lekker, ja. Weet je, dat, 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 dat grote theatrale, misschien haast het religieuze. Ja, Sommige mensen die hadden het ook over de poorten naar de hel. Um, het oog van Sauron heb ik ook nog voorbij horen komen. Maar in feite was het dus een foto van een zwart gat. Uh, ...van sterrenstelsel M87. We gaan het dus vandaag hebben ook over zwarte gaten. Hoe fotografeer je iets dat niet zichtbaar is? Uh, En daarvoor is bij ons aangeschoven Eddy Echternach Al drie keer eerder zat hij hier om over astronomie te praten. We hebben het gehad over de mysterieuze planeet X... ...over buitenaards leven, over meteorietinslagen... En uh, nou, nu dus alles over zwarte gaten. Nu het echte
1: mysterie. Het
0: echte mysterie, ja, want op Die vorige ruimtereizen werd hij ook al vergezeld door Hendrik Spiering, wetenschapsredacteur. Uh, Nou ja, normaal natuurlijk vooral over de geschiedenis uh, vorige week nog. Maar deze keer ook, hier zit jij hier als sterrenkunde-fan. Mijn naam is Gemma Venhuizen en jullie denken natuurlijk, waar is Lucas Brouwers? Nou, Lucas is terwijl wij het over zwarte gaten hebben van zijn wittebroodweken aan het genieten op Corsica. Want afgelopen donderdag is hij getrouwd. Het was een uh, prachtige bruiloft, wij waren te gast en dat zorgde er ook voor dat wij die avond niet aanwezig konden zijn op een andere plek bij de uitreiking van de Dutch Podcast Awards. En hoe het daar afliep, horen jullie nu van Lucas zelf.
1: Hey, Lucas hier, vanaf een balkon in Corsica. Je hebt het de afgelopen weken misschien gehoord, maar we waren genomineerd voor de BNR Podcast Award in de categorie wetenschap. En vorige week kwam daar het goede nieuws. We hebben die award gewonnen. En omdat de PNR Podcast Award niet alleen een juryprijs is, maar ook een publieksprijs, betekent dat dat heel veel van jullie hebben gestemd. En daar wilde ik jullie ontzettend voor bedanken. Het is sowieso dankzij jullie, luisteraars, dat we dit week in, week uit kunnen blijven doen. Heel veel dank daarvoor. Uh, We gaan nog heel veel mooie podcasts maken. En sterker nog, je gaat er nu eentje horen. Terug naar de studio, terug naar Gemma, Hendrik en
0: Eddy. Nou, Luc, veel plezier op Corsica en nog. Ja, wij gaan wel weer aan het werk. Precies, wij doen het hier wel. Hé, hey, Eddy, uh, ja, nog eventjes over dat eerste fragment. Er is een foto gemaakt van een zwart gat. Wat betekent dat? Hoe fotografeer je zoiets?
3: Nou, om, op de eerste plaats is het misschien belangrijk om te zeggen... dat niet, eigenlijk niet het zwart gat op die foto te zien is. Dat is uh, wel een groot misverstand. Een pijnlijke uh. zaak, Eddie. Ja, <laughs> Ja, wat je je in feite ziet, is is wat wat men noemt de schaduw van het zwarte gat. En uh, dat is uh, niet het zwarte gat zelf. Dat dat is uh, ook afhankelijk van hoe je dat precies definieert. Want eigenlijk zwarte gat is eigenlijk oneindig klein. Maar goed, dat is een een ander verhaal. Daar komen we straks misschien nog wel even op. Maar wat we zien is dat uh, alles wat om dat zwarte gat heen zit en wat licht geeft, die lichtstralen, die worden op allerlei manieren afgebogen. En uh, van sommige delen uh, uh, van van die achtergrond krijg je wel, ontvang je wel licht en van andere delen niet. En daardoor krijg je een soort schaduw te zien. En zo noemen ze het eigenlijk ook. Je ziet in feite de schaduw van het zwarte gat. En dat is iets groter, of een factor vijf groter dan het zwarte gat uh, zelf.
1: Maar dat is dus de... uh... Er de, 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 de gaat materie omheen die heel snel ronddraait. Dat gaat ja. licht geven. Ja. En je ziet dus het licht van uh, de, de materie aan onze kant. En dan zie je dat verdwijnen achter dat zwart gat. Ja. En dat is dan de schaduw. Maar ook je andersom. He, je
3: ziet, ziet ook, ook licht wat van achter komt. Dat kan ook via een bocht naar jou toe komen. Maar ook maar niet. vanwege dat zwaartekracht. En, ja, precies. En je, het kan zelfs ook van, li- van links en van rechts komen. Om dat zwarte gat heen worden lichtstralen op allerlei manieren afgebogen. Dus, dus we zien een, eigenlijk het vuurwerk
1: om het zwarte gat heen.
3: Ja, dat is een... Dat is een een deel van, dat, van het licht. Maar in feite, elk, achter, elk achtergrondlicht licht uh, doet eraan mee. Hè? Dus ook als er sterren of sterrenstelsels op de achtergrond staan... dan wordt dat licht ook afgebogen.
0: Ja, en wij zien het als een beetje die rood-gele gloed... maar dat is puur geïnterpreteerd ja. Door, ja. De, door de wetenschappers. Ja, dat is ook zo iets, de kleur, bedoel je. Ja, ja. Ja. ja, zou dat ook blauw-wit ja. kunnen maken, las ik? Of, ja, ja. Ja. ja,
3: nee, het is, het is een keuze... Wat het is dan, ja, ultraviolet of infrarood? Het is, het, is, het, is, het is millimeter uh, straling. Oh. Hè, dus het is een, een vorm van, van radiostraling, zou je kunnen zeggen. Dat is straling die we in ieder geval met ons oog niet kunnen zien. Dus als wij bij wijze van spreken een oog hadden waarmee je oneindig uh, sterk kon inzoomen op, uh, op het centrum van onze melkweg. Uh, dan zouden we met ons oog nog steeds niks zien van. Uh, van van dat zwarte gat dan ook die die schijft er omheen niet, omdat dat dan buiten ons golflengtebereik valt.
0: Maar een van de voorstanders van juist die rood-oranje weergave dat was de Duitse sterrenkundige Heino Valken. Duits-Nederlands. Ja, ja, Duits-Nederlands, want hij hij is nu inderdaad verbonden als hoogleraar, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En hij stond echt aan de wieg van het onderzoeksprogramma waarbij dat zwarte gat is gefotografeerd. En hij is ook predikant en hij heeft heel erg die associatie met de hel waar we het net over hadden. Dus dan, dan komen die rood-oranje uh, gloed, ma- spreekt natuurlijk ja. extra tot de verbeelding. Heeft ze dat echt gezegd, van die hel? Dat heeft hij in een interview uh, heeft hij dat gezegd. Ook in NRC uh, heeft onze collega Marcel Aandebrug heeft hem geïnterviewd. Maar hij is ook te horen in een fragment waarin hij het heeft over die hele zoektocht of dat hele proces van het maken van de foto.
1: Black holes, when I started were just complete abstract virtual objects that people didn't know whether they existed or not. And then, over the course of time, people started to accept that black holes exist. But the proof was still missing. And I thought we have to see that thing. We have to really nail down the fact that they exist. So when I talked about this at, at, at conferences early on. People were like, oh yeah, interesting. It was just a, a, a fantasy idea. When we were discussing whether we could image a black hole, people thought it was actually too small to be seen. For telescope the size of the earth, you would need something bigger than the earth.
0: Eddie, we horen Falken hier zeggen dat hij er eigenlijk aan twijfelde of er een, een telescoop was die groot genoeg zou zijn om zo'n zwart gat waar te nemen. Uh, hoe zit dat en hoe kan het dan nu dat we alsnog een foto hebben?
3: Nou, dat, dat, ja, dat is eigenlijk een, een, niet, niet meer dan een gelukkig toeval. Um, je moet je voorstellen, uh, met de, de straling van dat, uh, van dat zwarte gat, van die, van die, van die ring eromheen, uh, dat is, die is in principe waarneembaar met één radiotelescoop. Alleen zie je dan totaal geen details. Dan zie je een heel klein objectje en daar kun je niks van maken. Om om er een goed beeld van te krijgen, moet je heel veel uh, van die radiotelescopen uh, verspreid over de aarde opstellen en allemaal tegelijkertijd waarnemingen laten doen. En dan kun je die signalen die ze opvangen, die kun je met elkaar combineren en dan krijg je in feite een een telescoop die zo groot is als onze planeet. Dat dat klinkt veel makkelijker dan het is in werkelijkheid. Ze zijn jaren bezig geweest om die... uh, Om die data data te verzamelen en ook ook te verwerken. Een enorme coördinatie natuurlijk. Dat is de vereiste enorme coördinatie. En bovendien moesten de omstandigheden, de weersomstandigheden op alle locaties. Dus uh, op uh, op de Zuidpool, in Chili, uh, in in Europa, dacht ik dat nog wat stond, in Amerika. je, op al die locaties moesten de omstandigheden goed zijn. Overal helder, ja. Ja, ja want die straling die gaat niet, uh, niet ongeschonden door een, door een uh, wolkendek. Heen. En hoe lang
0: moeten die omstandigheden dan zo goed blijven?
3: Nou ja, hoe langer des te beter, hè? Ja. Uh, want ze hebben, ik dacht, een week achter elkaar data verzameld. Dus je moet, je moet best een flinke periode... Een week periode... lang lekker weer. Ja, ja. ja, ja, nou ja en dat l- was
0: niet pas afgelopen april. Dat was al veel eerder. Nee, dat
3: was al, dat was al een, twee jaar daarvoor zelfs. Dus dat, 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 zolang heeft het nog geduurd voordat die, voordat die data zijn verwerkt. Ja. Dus,
0: uh, ja, ze konden tot die tijd goed geheim houden. Maar we hoorden Valken ook zeggen van... ja, dit is het bewijs voor zwarte gaten... Zie jij dat ook zo?
3: Nou, hij heeft, hij heeft een be- be- belangrijk punt. Ik bedoel, het, is, het, het heeft het wel veel, veel waarschijnlijker gemaakt. Het is, het is niet zo dat we nu kunnen zeggen, we hebben het spijkerharde bewijs. Want ja, daarvoor zou je bewijzen een, een zwart gat op tafel moeten kunnen. Je, moet, je zou hem echt van alle kanten moeten kunnen bekijken en onderzoeken en... en het, het, het zou theoretisch nog iets anders kunnen zijn wat zich voordoet als een zwart gat, zeg maar, maar het, en dezelfde verschijnselen geeft en dat toch niet is. Maar het beantwoordt aan alle voorspellingen van een zwart het, gat. Ja, het, het voldoet eigenlijk aan, aan, de, aan, de, aan, de, aan de eisen, zeg maar, die de uh, algemene relativiteitstheorie aan zo'n object uh, stelt.
0: Oh, wat, ja, nu horen we heel veel dingen tegelijkertijd. Welke eisen zijn dat en hoe zat het ook alweer met de relativiteitstheorie?
3: Nou, ja, die relativiteitstheorie zullen we het vandaag niet te, niet te veel over hebben, want dat, dat is een vreselijk ingewikkeld verhaal, maar je, je, je moet je voorstellen: een zwart gat is, een, is in feite niks anders dan een gebiedje in de ruimte uh, waaruit niets kan ontsnappen. Uh, en, en niets dan betekent, dat betekent zelfs, zelfs licht niet. Dus licht heeft van zichzelf geen massa, maar kan des, desalniettemin niet ontsnappen. Nou ja,
1: niet kan ontsnappen. Uh. Uh, hoe hoog de snelheid ook is.
3: Hoe hoog de snelheid ook? Is. Ja, maar licht is. is de, de maximale ja. snelheid in het heelal is het lichtsnelheid. Dus als, dus als En als, dan
1: binnen de binnen de, uh, de horizon van het zwarte gat. Wat ja, het de, ja. de waarnemingshorizon. Ja.
3: Ja, dat. ja, en die ligt bij, 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 een, bij een, 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 een zwart gat van, van de massa van de zon, ligt die op ongeveer 3 kilometer. Dus dat is heel dicht bij.
0: Ja, en, en M87 ster. Ik vind het el- trouwens
1: ontzettend verwarrend om dan een zwart gat telkens ster te noemen. Ja, dat, <laughs> ja. dat,
0: dat, dat, dat noemen we ja. ook al. Want elke, elk zwart Sterretje, gat. Sterretje,
1: zou ik dan zeggen. Maar dat is nog verwarrend. Elk zwart raar.
0: gat heet dus eigenlijk naar zijn sterrenstelsel Tot. met de toevoeging ster. Dus ja. M87 is een sterrenstelsel. en het zwarte gat heet dan m Ja, Het is ja, dus een
1: hashtag achter vrede, Ja, precies.
3: Het is een Ja, meer als een, als een, als een markering bedoeld dan als, als echt het woord ster zeg maar. Maar inderdaad, dat is de gewoonte. Ja. Ja.
1: Maar, maar goed. Wat, je, wat je nou eigenlijk uh, niet zegt als het kern van het zwart gat is de massa. Er is dus een hoeveelheid massa die oneindig... ...op elkaar is komen te zitten. En En die hoeveelheid massa bepaalt ook de omvang en de kracht... ...en en alle eigenschappen van het zwarte gat. En
0: jullie hadden net het woord singulariteit... ...en daarmee bedoel je eigenlijk dat het is samen gebald in één heel klein punt.
3: een een oneindig klein stukje ruimte zou je kunnen zeggen. Maar uh, dat deel van het zwarte gat, dat is eigenlijk de essentie van het zwarte gat... ...de kern, daar zit alle massa in geconcentreerd... Maar dat is niet uh, hetgeen wat je ziet als je van buitenaf naar zo'n zwart gat toekijkt. Dat, dat is wat men noemt de waarnemingshorizon. En dat is het gebied ruimte wat die, om zich, wat dat sing, wat die singulariteit om zichzelf heen gevouwen heeft. Eh, en dat is een, een bolvormig gebied. En de grootte daarvan is afhankelijk van de hoeveelheid massa die in die singulariteit zit. Uh, is verdwenen, zeg maar.
0: Dus het zwarte gat is een soort onzichtbaar klein puntje. Ja,
3: dat zie je eigenlijk van buitenaf helemaal niet. Uh, er zijn trouwens wel leuke computersimulaties... van mensen die dan hebben uitgerekend... Van als je dan door die waarnemingshorizon heen gaat... Um, wat je dan te zien krijgt. En dan, er zijn prachtige, een s- beetje psychedelische filmpjes van gemaakt... die heel sterk doen denken aan de, een, een scène... uit de Space Odyssey film van, uh, van Stanley Kubrick. En in de
1: Interstellar komt het natuurlijk ook. En in de Interstellar
3: zit het ook, ja, ja. Dus het is, daar binnenin gebeuren wel degelijk dingen, maar die onttrekken zich volkomen aan wat wij van buitenaf kunnen zien. En dat is natuurlijk
1: ook de reden waarom het zo mysterieus en geheimzinnig en religieus wordt gevonden. We kunnen ons natuurlijk totaal geen voorstelling maken van wat het betekent om onvoorstelbaar veel massa in een nee. ondeelbaar... Mo- Klein puntje, want je kunt je voorstellen dat iets heel zwaar is, maar dat alles, in, dat de hele aarde te, te, te grootte van een knikker is of zo. Ja. Vandaar je dat, je dat het ook eerst iets
0: heel abstracts was, want Eddie, jij noemde net al even de relativiteitstheorie. Einstein die zag de zwarte gaten als een soort concept. Of...
3: Ja, nou da- daarbij moet je dan nog even opmerken dat Einstein zelf niet, e- niet, niet eens de eerste was die zeg maar het uh, berekenen dat zoiets als een zwart gat kon bestaan. Dat was Carl uh, Schwarzschild die dat, uh, die dat deed. Uh, maar nog Einstein, nog Schwarzschild uh, dachten dat het mogelijk was dat zoiets in de natuur zou voorkomen hè? In, de, in de werkelijkheid. In, uh, en ze dachten meer dat het een, een, misschien wel een wiskundig artefact was van de, van de theorie en dat, dat we gewoon niet, niet goed daarmee kunnen omgaan met, het, met, met, zo'n, met zo'n grote massa... ...in zo'n klein stukje ruimte.
1: Maar dat heb je wel vaker bij Einstein... ...dat, die, uh, dat er allerlei consequenties ja. van zijn theorieën zijn... ...die
3: ja, toch blijven kloppen. Hij was, hij was voorzichtig... ...maar eigenlijk is dat, is dat wel heel verstandig... ...want je kunt natuurlijk uh, theorieën verzinnen... als uh, aan, ...aan de lopende band... ...maar uh, de, de sterrenkunde is en blijft een empirische wetenschap. Het gaat erom dat je... Uh, ...als je een theorie hebt... ...dat je die ook probeert te toetsen... ...aan wat er in werkelijkheid in het heelal gebeurt. En dat is natuurlijk hier bij dat zwarte gat... Uh, 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 M87-ster is dat ook zo. Uh, wat dat betreft heeft Valken gelijk. We, we hadden ideeën over hoe dat eruit zou kunnen zien. Er bestonden zelfs al computersimulaties van... hoe zo'n uh, object er van, uh, van ons uitgezien uit zou kunnen zien. En, uh, nou, en het is, allemaal te kloppen. En
1: het te kloppen. Ja, dus we, we,
0: we lijken bewijs te hebben nu.
1: Maar dat is toch niet de eerste keer? Want we hebben, er is al eens eerder een afbeelding geweest van een zwart gat, namelijk toen met die gravitatiegolven. Dat precies die, die, die knal van twee zwarte gaten op elkaar, als je ja. het
0: goed herinner. Ja, dus die zwaartekrachtsgolven, ja, daar, daar komen we dus zo we op terug. terug ja. Maar waar we het nog niet heel uitgebreid over hebben gehad, is het ontstaan van zwarte gaten. Want zoals André Kuipers in een filmpje voor SchoolTV zegt, ontstaan ze uit sterren.
3: Door onderzoek weten we ongeveer hoe zwarte gaten ontstaan. Het begint met sterren die veel zwaarder zijn dan onze eigen ster, de zon. Meer dan 25 keer zwaarder. Als zo'n ster aan het eind van zijn leven is, ontploft die. De buitenste lagen worden weggeblazen, de kern klapt in elkaar. Zwaartekracht.
0: Ja, Eddie, Hendrik noemde net al even die zwaartekrachtgolven. Ik hoor Kuipers nu ook weer praten over zwaartekracht. Uh, hoe hangt dat allemaal samen?
3: Nou, je moet je 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 realiseren dat er verschillende soorten uh, uh, zwarte gaten zijn. De de, de zwarte gaten waar Kuipers het net over had, uh, dat zijn de de zwarte gaten die ontstaan. wanneer grote sterren, de sterren die uh, enkele tientallen keren zoveel massa hebben als uh, als onze zon... uh, Wanneer die aan het eind van hun bestaan komen, dan, uh, als ze zonder brandstof komen te zitten, zou je kunnen zeggen, dan uh, klappen ze
1: in elkaar. Ja, dat vind ik zo'n mooi verhaal, omdat dan namelijk, uh, je hebt een enorme hoeveelheid massa, die wil in elkaar, dat wil massa bij elkaar. Maar dat wordt dan in evenwicht gehouden door de straling die door de kernfusie in die sterren wordt gehouden. Dus dat is
3: zo'n mooi evenwicht en dan ineens, ja poef, is dat klaar. Ja, je kunt zeggen dat een, dat een ster, dat is echt, die, die, zit echt, die is precies in balans. Ja. Een, een normaal brandende ster zoals onze zon, is precies in balans. Per definitie, per definitie anders wordt die de iets de. groter of iets kleiner. Ja. Dus uh, uh, nou, en, en als, op een gegeven moment, die brandstof een ster genereert brandstof in zijn kern. En uh, zodra die brandstof daarop is, dan uh, stort die kern in één. En dan storten, vervolgens die storten die buitenlagen, die storten zich op die kern. En dan krijg je nog een... Die stuiter dan ook nog een keer terug. En dan dat is dan het uitblazen. Dan, dan, dan wordt ze weggeblazen. Ja. Dat noemen ze dan een supernova-explosie. Maar die kern die blijft over. Maar is er, op dat moment is er geen, uh, geen tegendruk meer. Ja, hè? niks houdt tegen. Dan gaat-ie. Nee. nee, dus dan, dan blijft hij instorten. En, en, dat Hoe is, lang duurt dat eigenlijk? Oh, ff, ja, dat is iets. Daar ah, vraag ik me wat. Maar het gaat razendsnel hoor. Het oh, dus, ja, is echt, dus uh, geen oneindige instorting. Nee, nee, nee dat, dat is echt. Uh, echt uh, eerder okay. secondenwerk ah, dan, okay. dan urenwerk. Ja. Ja. Dus dat gaat razendsnel. Uh, dus, d- en, en zo op die manier kun je kun je zwarte gaten krijgen. En die zeg maar in, in, in de orde van minimaal vijf keer zo zwaar zijn uh, als onze zon. Uh, tot misschien een, 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 een 80 van die zonsmassa's uh, als maximum.
0: Ja, en dat is dus echt één aparte categorie ja, zwarte dat is dus, ster.
3: Dat is dus eigenlijk een, gat, een, een, ja. een veel kleiner soort zwarte gat. Een soort huishoud zwarte gat. Ja, dat dan, dat dan, dan dat zwarte gat wat, uh, de, wat in M87 is waargenomen. Hè? Want dat, dat is er eentje van enkele miljarden uh, 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 zonsmassa's. Dus dat is, een, dat is nogal een verschil. Dat schreeuwt natuurlijk om de vraag, Eddie, waar komt dat verschil vandaan? Ja, nou... Um, is dat een heel sterrenstelsel wat in elkaar geklapt is? Nee, dat kan niet. Nee, nou d- 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 het punt is, sterrenkundigen weten dat eigenlijk niet. Op, 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 hoe dat precies is gegaan. Kijk, we, we, z- we zien wel dat uh, uh, stellaire zwarte gaten uh, f- vaak omgeven zijn door een schijf van materie. Die ze de, van een andere normale ster hebben aangetrokken. Dat, dat zijn dan dubbelsterren noemen ze dat. En dan heb je zo'n dubbelster die bestaat dan uit een, een zwart gat en een, een normale ster die... Om een gezamenlijk zwaartepunt heen te draaien. En dan stroomt de materie, stroomt er van die ster naar dat zwarte gat toe en die. Daardoor ontstaat zo'n, wat men noemt, een accretieschijf om dat zwarte gat heen. En uiteindelijk komt die materie dan ook wel in dat zwarte gat heen. Hij maar goed,
0: slurpt dus gewoon alles wat in zijn buurt is op?
3: Hij slurpt in feite alles in zijn buurt uh, op. Maar het heelal is leeg, dus je hebt daar ja, een ster opgegeten. Nu wel, ja. nu wel. Maar vroeger was het heelal natuurlijk veel voller. Dus het, het, het kan best zijn dat die aanzet... Veel, dat die, veel kleiner, dus alles wat dichter, dichter op elkaar. Dus dan kon de zwarte gaten ook veel makkelijker materie.
0: Ah. Uh, ja, en dan verandert het... Uiteindelijk verandert zo'n stellair zwart gat in een heel obese zwart gat. Ja. ja, dus dat
3: zijn de lucky ones.
0: Die, uh... Ja,
3: en, maar, maar er zijn nog meer. Hè. Dus je, 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 kunt, je kunt je ook voorstellen dat, dat als je eenmaal zo'n zwart gat gevormd hebt. en uh, hij komt op enig moment een ander zwart gat tegen. bijvoorbeeld als twee sterrenstelsels met elkaar fuseren. dan, uh, dan fuseren die zwarte zoeken gaten ze elkaar op. ook. Ze dus zoeken elkaar op, letterlijk. En dan en, en worden, ze, worden ze zwaarder. En dat kan natuurlijk een aantal keren, want je, je, je hebt natuurlijk, je praat over tijdschalen van miljarden jaren. Dat kan zich een aantal keren herhalen.
0: Is dat ook dan de uiteindelijke toekomst? Dat alles eindigt in één massaal zwart nee, gat?
3: Nee, nee, dat weer niet. Want het heelal draait zo sterk uit dat ze op een gegeven moment gewoon niks meer, niks meer te pakken krijgen. Dus dan blijven die, die sterrenstelsels die uit elkaar gaan. Dus de kans dat ze elkaar ontmoeten wordt steeds kleiner. Ik
0: zie dat spelletje Pac-Man een beetje voor. Ja. Het allemaal, maar dat, dat is dus uiteindelijk. Ja, dat heet het, dat heet maar het dan wel. Pac-Man
1: wat een steeds groter bord. Zodat hij dus eindeloos eenzaam ja, door zijn gang blijft ja. lopen.
0: Ja, daar heeft het wel iets van weg, ja.
3: Maar dat betekent dus ook dat je uh, je dan verwacht... dat je uh, uh, niet alleen zwarte gaten hebt van van enkele tientallen zonsmassa's... en niet alleen zwarte gaten van enkele uh, miljoenen of miljarden zonsmassa's... maar dat er ook nog een tussencategorie is.
1: Maar nou weet ik zoveel van van astronomie... dat dat ik ervan overtuigd ben dat ze allerlei modellen hebben laten lopen... En dat ze dan kunnen zien dat bijvoorbeeld in de eerste miljard jaar was dat iedereen nog dicht genoeg op elkaar om, om lekker dik te worden. Ja. En toen was het klaar. Nou,
3: ik, ik weet niet of die modellen al zo, uh, zo ver gaan. Dat, dat, je me dat, tegen, dat, je, dat je dat op, op, op het niveau van, van dit soort uh, van, van de zwarte graden zou kunnen gaan. gaan, gaan, gaan maar zou er tegen.
1: niet zoiets kunnen zijn dat het gewoon een generatie kwestie is? Dus? Nou,
3: dat. D- 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 ja, het ligt voor de hand dat, dat in, de, in de begintijd van, de, van het heelal, dat het, dat het meer, dat het proces vaker optrad dan nu. Maar we weten het dus gewoon niet. Maar het we weten geen... het gewoon niet. En dat is eigenlijk ook een van de dingen die ze willen uitproberen te puzzelen door uh, meer van dit soort superzware zwarte gaten. Dus niet alleen van die, die van M87 en niet alleen die in ons zonnestelsel, of in ons eigen melkwegstelsel zit, die Sagittarius A-ster. Maar om nog meer van die zwarte gaten uh, in beeld te krijgen. En dan krijg je een beetje een... Ja, dan krijg je een indruk van uh, hoe zien ze eruit? Zijn er, zijn er verschillen? Hoe verschillen ze in massa? Waar zouden er kunnen komen? En dan probeer je dat ja, te reconstrueren. Ja, spa- spaar
0: ze allemaal. Want ja. wat we nu is, uh, weten zijn die... die... Kleinere stellaire zwarte gaten en dan ook die super zware zwarte gaten, dat is ook echt hun officiële naam. Super zwaar,
3: ja, ja super zwaar in het Nederlands. In het Engels noemen ze het massive.
0: Ja. Ja. En dan heb je nog de middencategorie waar weinig over bekend is. Ja, die, die, die laat die die uh,
3: nog. Ja, die, 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 die laat zich verrekt heel lastig opsporen op de een of andere manier. En uh, d- dat zou kunnen betekenen dat, zeg maar, de stap van stellaire zwarte gat naar super zwart gat, dat een heel snel proces is, ja, dus dat daardoor, daardoor je daardoor zo weinig ziet van die tussencategorie. Maar je ziet ze wel? De woorden sporadisch ja. worden ze wel on, on, ontdekt, ja. In een heel of klein ze zijn dan sterren...
0: samengevoegd. Ja.
3: Of is dat dan in een kleine sterrenstelsel? Ja, dat, dat, een recent voorbeeld is er eentje die in een, in een klein sterrenstelsel zit... en dan, dan heeft zo'n ding heeft dan maar 10.000 zonsmassa's... Uh, een soort gat. Ja, dan. dat is een beetje een, 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 beetje een tussencategorie. Maar het is die populatie, dus het aantal daarvan dat we tot nu toe gezien hebben... is nog te klein om er iets iets zinnigs over te kunnen zeggen. Er zijn ook mensen die zeggen van... die tussenliggende zwarte gaten, die, die, dat zijn gewoon overblijfselen nog van de oerknal. Dat, dat, dat zou ook nog kunnen, dat, dat, dat ze al heel vroeg in de geschiedenis van het heelal zijn gevormd. Want uh, hoe, hoe groot is dat uh, ding in ons uh, melkwegstelsel? Is dat dan miljarden? Nee, die, die, onze melkweg die is, uh, die is uh, 4,5 miljoen uh, oh, uh, zonsmassa's.
0: Ja. En dat is de Sagittarius A-ster. Nee.
3: Ja, dat valt dus wel mee,
1: want er zijn 100 miljard sterren. Ja. En dan is het maar een klein deel van de massa bestaat
3: uit dat zwarte ja, gat. Ja, dat is maar een heel klein deel. Ja,
0: ja maar het is wel interessant. Want we hebben dus die foto van M87. Nu is de vraag: uh, Sagittarius A ster, dat is de dichtstbijzijnde. Ja. Dat is een stuk kleiner dan, dan die M87. Ja. En um, ja, Robert Dijkgraaf, die was bij de Wereldwijd Door, heeft hij ook over Sagittarius A ster en de vorming daarvan gepraat.
3: We hebben een object gevonden. Sagittarius A ster heet hij wat midden in het centrum van de Melkweg staat. En we weten dat dat een zwart gat is. Veel groter dan andere zwarte gaten. Het is ongeveer 4,5 miljoen zonnemassas groot. Het moet miljoenen sterren hebben opgeslurpt... of misschien is het wel ontstaan in het allereerste begin van het heelal. En onze zon draait rondjes om dat zwarte gat... zoals eigenlijk de planeten om om de zon zelf heen draaien.
1: 200 miljoen jaar doet de zon erover, toch? Ja, Ruberg, ja. Dat vind ik altijd zo mooi. Ja. Heel, 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 heel. zijn uh, ja. Jaren in het leven van de zon.
0: En hij heeft het over die Sagittarius A-ster... als het grote zwarte gat van ons melkwegstelsel. Maar hij zegt tegelijkertijd ook... er zijn er nog veel en veel meer. Ja, en, ja dat zijn
1: die stellaire zonnes. Ja, stel-
0: ja, dat, zijn, ja. Dat, 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 dat zijn die kleintjes. Ja. En we hebben het net al heel even gehad... over hoe je zwarte gaten vindt. Daar had Valk het over hè, met die telescoop. Maar... Hoe hebben we al deze kleine zwarte gaten in ons eigen melkwegstelsel uh, ontdekt?
3: Ja, dat is is een hele goede vraag. Want die laat zich uh, best wel lastig opsporen. We hadden het al over dat zo'n zwart gat van zichzelf natuurlijk geen geen waarneembare vorm van straling uitzendt. Dat betekent dus dat als je zo'n zwart gat wilt kunnen zien, dan moet er een normale ster in zijn buurt zitten. Dan moet hij een een gewoon een andere ster als begeleider hebben. Dan vormen ze samen een dubbelster. En dan stroomt er dus die materie naar dat zwarte gat toe. Dan krijg je die schijf eromheen, met al, waar al die materie zich heeft verzameld. En die temperatuur van die materie in die schijf, die wordt enorm hoog. Dan, dan, dan ga je in de miljoenen graden. En dat betekent dat het een, die materie wordt een hele sterke bron van röntgenstraling, van, van, van laat ik het gelijk goed zeggen, van röntgenstraling. En die röntgenstraling die kun je uh, uh, goed waarnemen. Dus op, een normale ster zendt ook wel röntgenstraling uit... maar met veel geringere hoeveelheden en van een veel lagere energie. Dus op het moment dat je een, een ster ziet ergens... Uh, die uh, bijzonder uh, veel röntgenstraling uitstendt, uh, harde röntgenstraling noemen we dat... dan is het, uh, dat is het een verdacht object. En Dan ga je er gewoon naar kijken... en dan probeer je erachter te komen of die ster bijvoorbeeld... Uh, heel regelmatig van ons uitgezien heen en weer beweegt. Dat, dat zal betekenen Een vreemd object. Dat, dat je <laughs> ja. om iets heen draait wat je niet kunt zien. Ja. Hè? Dus mm-hmm. dat, 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 dat is iets wat je als astronoom dan probeert te doen. En op die manier hebben ze een... een, een volgens mij staat de teller op enkele tientallen uh, van, van, van dit soort uh, dubbelsterren ontdekt. Uh, waar, waar dan een stellair zwart, zwart, zwart gat uh, in zit.
0: Wat is de dichtbijzijnde...
3: Uh, de dichtstbijzijnde, dat is wel... wel ja, Sterkundigen zijn vreselijk. Maar je, hebt, je hebt dus die M87-ster. Dat is wel een vreselijke aanduiding. Die Sagittarius A-ster is nog erger, zou je kunnen zeggen. En de, deze mooie heet uh, V616-monocerotis. <lacht> Nou, dat, dat monocerotus
1: is onze klinkt nog wel uh, ster romantisch. Ster,
0: alsnog erachter, <laughs> of niet?
3: Nee, er staat geen ster Ach. achter. Dat doen ze bij stelaire zwarte gaten uh, uitgerekend weer niet, natuurlijk. En dat, uh, is onze buur, nou, nou, dat is ons gat. Nou, dat is het dichtstbijzijnde stelaire zwarte gat. Monocerotus, dat is een ver, verbuiging van de Latijnse naam voor de eenhoorn. En dat ah, ver, zie je wel. verwijst dan naar het sterrenbeeld waar, waar dit uh, betreffende object in staat. En die V616, dat is een honderd katalogusnummer. En uh, deze bevindt zich op de de hele mooie nabije afstand van 3000 lichtjaar. 3000 lichtjaar. Dus voorlopig worden we niet
0: opgezogen.
3: (laughs) Nee, dat is is uitgesloten. Maar dit is er eentje van van zeven zonsmassa's. Dus dat is een een relatief kleine. Die zit Een beetje beetje aan de ondergrens. En uh, hij heeft een een zonachtige ster als begeleider die een beetje uh, opgezwollen is. Die zit ook een beetje tegen het eind van zijn zijn leven aan. Dus die, die begint al een beetje op te zwellen. En uh, nou goed, dat, 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 is, dat tweetal is dus de dichtst zijn. Dat is die
0: dubbelster dan. En die wordt ook vroeg
1: oud, omdat natuurlijk de helft van zijn energie wordt opgezogen door uh, het andere. Ding.
3: Nee, want het begint met het opzwellen en uh, doordat hij opzwelt, krijgt dat zwarte gat die materie te pakken. Oh. Zo moet je het zien eigenlijk. Ja.
0: En nog heel even, ik zit nog in mijn hoofd, we hadden het net steeds over het woord zwaartekrachtgolven. Waar, waar spelen die een rol?
3: Ja, Of ja, dat is, dat, is, dat is ook, ik, ik zei net, uh, een zwarte gat is een zender van zichzelf uh, geen waarnembare vorm van straling uit. Maar er is eigenlijk één uitzondering op deze regel en dat is die, die wat men noemt, zwaartekrachtstraling. Uh, um, die zwaartekrachtstraling ontstaat wanneer je een, 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 een voormalige dubbelster hebt die uit twee zware sterren heeft bestaan. Uh, die worden op een gegeven moment uh, allebei oud, die raken door een brandstof heen. Blazen hun buitenlagen weg. Ze worden dus allebei supernova. Het hoeft niet per se tegelijkertijd te gebeuren. Dat kan ook de een na de dat zou ander. Het kan wel heel mooi zijn. Natuurlijk. Ja, het zal statistisch gezien ook best wel een keer gebeuren... dat ze het allebei tegelijk doen. Maar uh, in principe ha- ha- hou je dan daarna... Hou je twee zwarte gaten over die om elkaar heen wentelen.
1: Ja, en dan zie je dus dat een zwart gat... niet alles onmiddellijk in zijn omgeving opsleurt. Nee. Omdat als dat buiten die event horizon... of waarnemingshorizon zit... Ja, dan zijn dit gewoon nog de oude banen die ze volgen. Want de zwaartekracht ja, blijft hetzelfde. blijft hetzelfde.
3: Eigenlijk. Alleen, er is, 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 is wel een één effect... ...maar dat, dat geldt... Uh, in, ...in feite ook wel voor, voor, voor de sterren zelf... ...die om elkaar heen wendelen. Als je, als je twee grote massas hebt... ...die om elkaar heen draaien... ...dan, dan, wordt, de, de, dan wordt de ruimte... ...die wordt periodiek vervormd... ...zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Ja, dus elk, elk van die... Die twee sterren, of elk van die twee zwarte gaten, die vervormt omliggende ruimte. En als ze om elkaar heen draaien, dan doen ze dat als, als een soort, als een soort als een gezamenlijk, zou je, zou je kunnen zeggen. En dan krijg je een soort
0: peri- periodieke ja.
3: veranderingen in de ruimte. Dus dan zitten we diep in, uh, in, die, in die hele... ...ruimte-zwaartekrachttheorie ja, van Einstein. Ja, dat is, dat is typisch zo'n voorspelling van de algemene relatie. Ja, dat is een soort
0: dans tussen twee zwarte gaten.
3: Ja, ja. En, en, en doordat ze dus op een gegeven moment die, die ruimte aan het vervormen zijn... Dat, ...dat verschijnsel, dat noemen ze dan zwaartekrachtgolven... ...raken ze uh, energie kwijt. Hun, 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 hun om, de, de energie die, waarmee ze om elkaar heen draaien, die raken ze langzamerhand kwijt. Want niks voor niks natuurlijk. Niks is voor niks. Dus, je, dus je, ze zijn op een gegeven moment... ...aanvankelijk zitten ze dan nog in een mooie wijde baan. Maar doordat ze uh, baanenergie kwijtraken, spiralen ze heel geleidelijk naar elkaar toe. Maar dat duurt ontzettend lang hoor, dat dat, dat kan echt echt miljarden jaren duren.
0: Maar ze hebben de tijd.
3: Ja, nou ja goed, en en als je maar veel van van dit soort objecten hebt, dan is er altijd wel eentje die op het punt staat om, uh, uh, waar ze op op, het punt staan om elkaar ...in botsing te komen. Op een gegeven moment spiralen ze zo dicht naar elkaar toe... ...dat hun waarnemingshorizonen zeg maar aan elkaar gaan raken... ...en dan slokken ze elkaar op. En dan, dan, kr-
1: dan krijg je extra zwaartekrachtgolven. En dan krijg je
3: één puls uh, zwaartekrachtgolven nog uh, als afsluiting... ...en dan houdt het op. En dat is wat dus een paar jaar geleden zo bijzonder is gemeten... ...met die nieuwe apparatuur in uh, de Verenigde Staten. Ja, en tegenwoordig ook in Europa. Ja. Hè, want die laten we niet vergeten dat we in, in, in Italië... ...hebben ook een, een grote uh, detector van zwaartekrachtgolven staan. Dus.
1: Maar zoals dus die foto uh, wordt beroemd als... Uh, het bewijs voor een zwart gat ja. zou je die zwaartekrachtgolven ook kunnen... Ik bedoel, ja, ik het allemaal zeker. prima, maar ja. het is ook een bewijs. Nou ja,
3: ze vullen elkaar aan. Hè. Kijk, die, die, die zwaartekrachtgolven die kun je wel registreren. Daar kun je een mooi grafiekje van maken. En je, je kunt hem ook vergelijken met, met, met voorspelde grafiekjes... van wat er gebeurt er nou als twee van die, van die zwarte gaten met elkaar in botsing komen. En dan, dan kun je zelfs uh, door de, de waarnemingen te koppelen aan, uh, aan, aan, de, aan de voorspellingen... dan kun je, kun je zien... Van, oh, wacht even, dit moeten twee zwarte gaten zijn geweest van die en die massa. Ja, want dat past precies bij deze kromen.
1: En er is geen alternatieve theorie. We kunnen niks nou. bedenken wat dat ook zou kunnen verklaren. Dat, 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 dat is een hele gevaarlijke opmerking.
3: Dat is een heikel punt. Uh, uh, Serieus te nemen theorie, laat ik het ja, zo zeggen. Ja, als, als je het zo formuleert, ja, nee, inderdaad. Er, er zijn alternatieve theorieën, die zijn er bij bosjes. Uh, alleen, uh, daar begrijpt bijna niemand iets van, behalve de maker zelf. En uh, de, 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 ook, ook na de ontdekking van het uh, uh, M87-ster, uh, in de, week, de eerste week na de ontdekking, uh, dat de, 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 de ontdekking bekend was gemaakt, kwamen er al eerste alternatieve theorieën over, over deze foto. Zo van, uh, ja, maar ik, je, je, ik kan het ook op deze en deze manier verklaren dat het er zo uitziet.
0: Ja, maar bij gebrek aan een echt plausibel alternatief... Ja. Kun je denken van het is een zwarte, zwart gat tot het tegendeel bewezen is?
3: Ja, nou, zo mag je het eigenlijk niet stellen. Hè? Maar je, je, kunt, je kunt in ieder geval ze, zeggen dat zowel die zwaartekrachtgolven als die foto van dat superzware gat, zwarte gat in M87, die passen heel goed nog steeds binnen de algemene relatieve Dus het is geen bewijs dat Einstein gelijk heeft, maar heeft in ieder geval tot nu toe niet
0: ongelijk. Het klinkt vooral voor mij alsof er toch al ontzettend veel bekend is over zwarte gaten. Als je ervan nee, uitgaat maar... hoe abstract ze zijn. Ja,
3: nou dat is, dat is waar. Maar, maar je moet je realiseren dat, dat wat we nu aan bewijsmateriaal hebben, dat zijn, dat, is, dat zijn dus een enkele tientallen uh, van, die, van die stellaire zwarte gaten met een begeleider. Je hebt nu een, 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 we hebben ook een heel... Aantal sterrenstelsels, eigenlijk elk sterrenstelsel dat waargenomen wordt tegenwoordig. Daarvan bestaat het sterke vermoeden dat zich daar ook een superzwaar zwart gat in, in het centrum bevindt. Maar dat is eigenlijk allemaal kennis van de laatste tientallen jaren. Hè? Dat, dit, 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 dit is allemaal nog vrij vers.
0: Ja, en dan zijn er nu ook nog weer hele bijzondere superzware zwarte gaten die quasars worden genoemd, uh, begrijp ik uit een toespraak van Astrofysica Jedida Eiler.
2: As an astrophysicist, I have the awesome privilege of studying some of the most exotic objects in our universe. The objects that have captivated me from first crush throughout my career are supermassive, hyperactive black holes. Weighing one to 10 billion times the mass of our own sun, these galactic black holes are devouring material at a rate of upwards of a thousand times more than your average supermassive black hole. <laughs> These two characteristics, with a few others, make them quasars. At the same time, the objects I study... are producing some of the most powerful particle streams ever observed. These narrow streams, called jets... are moving at 99,99% of the speed of light... and are pointed directly at the earth.
0: Nou, daar kunnen we het mee doen. Dus, Eddie, we horen Jedida
2: Eiler praten over...
0: Jets die op de aarde gericht zijn, Uh, super intense stralingen die onze kant uitkomen, dat dat klinkt wat onheilspellend.
3: Uh, Ja, en je kunt ook maar beter niet van dichtbij uh, in zo'n jet uh, staan, maar je moet je realiseren dat die die blazers uh, waar ze het over heeft, dat zijn sterrenstelsels die zich op uh, miljarden uh, lichtjaren hier vandaan bevinden, dus tegen die tijd... ...dat die deeltjes die worden uitgestoten hier aangekomen zijn... ...blijft er al bijna niks meer over. We we krijgen niet de volle laag. We krijgen niet de volle laag. Een soort
0: waterpistooltje dat je van een hele grote afstand op moet uh, richten.
1: Maar dat is eigenlijk ook andersom. Als ze niet op ons gericht waren,
3: dan zouden ze ook niet kunnen zien. Precies. Dus je... Dus ja, dus, dus, je, moet, je moet het van allebei de kanten bekijken. Hè. Dus, je, hebt het, je hebt in ieder geval het voordeel ervan dat je, dat je het kunt zien. En je hebt niet het nadeel ervan dat je het dood aan gaat zeggen.
0: Maar. Nou, dat lijkt me een ideale combinatie. <laughs> Tegelijkertijd zeg je, Eddie, de laatste paar tientallen jaren ontdekken we steeds meer. We hebben die stellaire zwarte gaten, de superzware zwarte gaten, mogelijk ook die middencategorie. En dan nu ook nog deze extreme superzware. Nou.
3: Nee, in feite is dit gewoon... Deze, deze maken deel uit van de groep van superzware zwarte gaten. Die blazers die ze net noemden, dat zijn in feite gewoon... Kijk, ze noemden net ook die categorie. Hè? Dat was van 1 tot 10 miljard uh, zonsmassa's. Die M87 uh, uh, ster, die zit daar ongeveer tussenin. Die zat op 6,5 uh, geloof ik. Dus dat is eigenlijk ook zo eentje. Uh, het grote verschil tussen het ene en het andere object... Is dat uh, lang niet alle, elk uh, zwart gat, uh, niet, lang niet elk superzwaar zwart gat heeft een uh, uh, materie in zijn bereik. He, dus die kan niet... niet elk van die superzware strategaten is bezig... om materie uit zijn ook, omgeving op te slokken. Ook al zitten ze allemaal in het centrum van het sterrenstelsel. Ook al er zeggen ja, materie ja, genoeg, ja, maar nee, goed, heel nee, alles groot. Nee, maar dat is ook vaak een beetje een toevalsproces. Hè. Op een gegeven moment, ze, ze krijgen een, een, een tijd lang iets aangevoerd. Er, er komt een gaswolk voorbij die ze toevallig net ne, ne te pakken krijgen. Of er komt een, er komt een ster te ja, Op een gegeven moment is het leeg natuurlijk. Op een gegeven moment is die ruimte. Ja, maar er komt altijd wat weer, weer, weer nieuws aan. Maar goed, maar is, het is, een, het is, een, het is een, beetje, een, een beetje een op- en neergaande beweging. Hè. Dus het is niet zo dat zo'n zwart gaat altijd omgeven is en altijd materie eh, om, zich, om zich heen heeft en altijd eh, een bron. Nee, van want al die andere
1: sterren die draaien dan op veilige afstand eromheen. Die heen. blijven er
3: gewoon omheen draaien. Dat zien we in ons eigen melkwegstelsel ook. Hè. Maar die blazers die zijn dus echt op dit moment bezig om eh, ja grote hoeveelheden Het zijn, zijn eigenlijk
1: gewoon super zware uh, zwarte gaten die bezig zijn met de maaltijd.
3: Ja. We zijn druk bezig met de lunch. En, het een is lunch. en voor ja.
1: ons zwarte gat uh, is het nu in de middag en uh, moet hij wachten op het ja. uh, warme eten.
3: Nou, dat is trouwens wel interessant. Dat je, want het, het, het feit dat we bijvoorbeeld dat zwarte gat M87 uh, sterren hebben kunnen zien, is, het, is mede te danken aan het feit dat hij niet bezig is om een heel uitgebreid te lunchen. Want als dat wel zo was geweest, dan hadden we er nog nooit zo goed zicht op gehad. Want? Nou, dan was, was die helemaal overstraald geweest door, door al dat licht wat... Uit wat, wat, dat gas komt wat die aan het opgeten ja, is.
1: Dan
0: was het te ah, fel geweest te veel om een geweest. foto te maken.
3: Ja, en datzelfde geldt ook voor de Sagittarius uh, ster in ons eigen melkwegstelsel. Dat, dat is, doet het ook kalmpjes aan. Dus die, die zijn, dat zijn twee rustige zwarte gaten. En dat is, het is heel opmerkelijk dat we... Uh, ...uitgerekende twee zwarte gaten... ...die dichtbij genoeg zijn om, uh, om goed te kunnen bekijken... ...met zo'n telescoop ter grootte van de aarde... ...dat die uitgerekende die twee... Uh, op dit moment zich, gerust, zich rustig houden. Ja. Want dat kan over een paar miljard jaar wat anders zijn als, natuurlijk. Als het blazers waren geweest, dan, dan ja, dat, en dat kan inderdaad zo, zomaar over, over, over ettelijke miljoenen jaren anders zijn. En, en, maar die blazers die hebben dus de eigenschap dat ze dat wel doen. Die zijn dus bezig om uh, in, zoveel materie uit hun omgeving aan te trekken dat ze, dat, ze, uh, dat, dat ze letterlijk ervan over hun nek gaan. Een groot deel, van, of een, een deel van die materie ja. <laughs> Die de ze, het van die het ze gaat, weer ja. En blazen ze weer ja. terug de ruimte in. En...
0: Worden ze dan ook weer lichter dat ze...
3: Nou ja, daardoor verliezen ze wat ja. materie. Maar dat ja, maar maar komt, komt, niet van... nee, komt niet uit het zwarte het gat. het komt niet uit het zwarte gat. Dat de turbulentie ja. eromheen. Ja, dat komt uit die, uit die schijf eromheen. En, dan, en, en dat wordt door middel van magnetische velden. En worden die, worden dat is de, een gekke huis. En worden, dan worden, wordt het een soort met deeltjes versneller. Wordt het, en dan spuit hij zo'n jet-ruimte de ruimte in.
0: Ja, maar dus de, de zonsmassa zelf blijft.
3: Of de, de, de massa van het, de, het zwarte gat blijft, zel, ja. het zelf, dat blijft hetzelfde. Bij de definitie natuurlijk.
0: We hebben het net over al die verschillende massa's. Hoe bepalen we precies die massa?
3: Nou, dat hangt van het, van, het, van het object af. Bij stellaire zwarte gaten is het, is het relatief makkelijk, want je, je ziet dan een ster om dat uh, vermeende zwarte gaten, zal het maar even een vermeend zwart gat noemen, uh, heen draaien. En uit de, de snelheid waarmee die ster dat doet, en uit de afstand waarop die ster zich van, van dat zwarte gat bevindt, kun je uitrekenen uh, hoeveel massa daar verstopt moet zitten. Het dus net zoals je de massa van de zon kunt bepalen door de bewegingen van de planeten van ons zonnestelsel in de gaten te houden. Dus op zich is dat vrij, vrij, vrij makkelijk. Bij die supersware zwarte gaten is het in principe niet veel anders. Je, je kijkt daar bijvoorbeeld naar de snelheden waarmee, de waarmee gas in de omgeving van dat zwarte gat rond dat zwarte gat draait. En dat kun je ook meten. En aan die snelheid kun je zien hoeveel materie er zit. In het geval van M87-A-Ster is... Of sorry, M87-Ster, je gaat er van in de war raken, ja. gewoon, dat is gewoon zo. M87-Ster, daarvan weten we nu hoe, precies hoe zwaar die is... Uh, aan de hand van de grootte van die schaduw die die geworden. is Ja, precies,
1: heeft. want er is ook
3: nieuwe informatie dankzij ja. die foto gekomen. Ja, ja want die, die, die massa van, van M87-Ster was niet zo goed, nee, niet zo goed bekend van tevoren. Als die uh, veel lichter was geweest dan 6,5 uh, ja, miljard zonsmassa's... dan hadden we hem ook niet gezien. Maar omdat die 6,5 miljard zonsmassa zit, dat, zien, dat weten we nu omdat die, die, die omvang van die schaduw, die, dat is een rechtstreeks uh, afgeleide van uh, de massa die, er, uh, die erin zit. Dus als
1: het als als te klein was geweest, dan hadden ze al die moeite gedaan, al die jaren coördinatie en hadden ja, ze een mislukte ja, foto gehad.
3: Ja, dat had best veel als gekund, ja. En dan hadden ze moeten wachten tot ze de foto van Sagittarius A-ster
0: ja, want hoe snel komt die er aan? Hoe, hoe gaat nu de toekomst van het uh, zwarte gat eruit zien?
3: Dat gaat, dat gaat uh, stukje bij beetje. Dat, nu worden we natuurlijk ongeduldig, want nu hebben we er één en denken van, dan komt dat de rest is makkelijk. Van, nu komt de rest vanzelf wel.
0: Binnenkort gaat iemand met zijn smartphone ja. Van gaten. <laughs> ja,
3: Dat zou mooi zijn. Ja, nee, nee dat gaat echt niet zo snel. Uh, het, het, het probleem is van ons zwarte gat in, in het melkwaarstelsel: is dat die, uh, uh, onder, uh, hij, is, hij is een stuk kleiner ...maar wel veel dichterbij. Dus theoretisch zou je zeggen... Van ...dan mag, moet het ongeveer net zo makkelijk zijn... Om, die, uh, ...om dat zwarte gat te fotograferen als M87. ASD. Maar hij is... Uh, ...elk zwart gat, ook die in M87... Uh, ...die vertoont... Uh, ...enige mate van variabiliteit. En wat ze eigenlijk nodig hebben is een bron die zich heel rustig gedraagt, heel constant. Een zwart gat die zich rustig gedraagt. Of in, ja, een zwart gat dat zich rustig gedraagt. Want anders dan, op het moment dat er fluctuaties zitten in de intensiteit van het licht dat ze waarnemen, dan wordt het heel moeilijk om dat beeld te reconstrueren. En dan krijg je geen scherpe foto. Geen scherpe fo- je krijgt in feite letterlijk een bewogen foto. En dat is een beetje met de, het zwarte gat in ons eigen melkwegstelsel aan de hand. Dus omdat het kleiner is, is het ook veel variabeler in zijn, in zijn gedrag. En uh, dat, dat betekent dat het heel moeilijk is, veel moeilijker is om die data die ze verzameld te hebben... tegelijkertijd hoor, met die van M87, om uh, um die data te verwerken. En dat duurt veel langer. En daar zijn ze dus nu mee bezig. Ze hebben in, in 2016 data verzameld, 2017 data verzameld. Volgend jaar uh, gaan ze volgens mij weer een nieuwe ronde doen. Uh, dus, uh, maar het, 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 het komt, komt maar het kan nog best jaren duren voordat we dat gaan zien. En dan
0: wordt het misschien eerder een filmpje dan een foto...
3: Dat is, dat is het, het ideale. Ja, dat is eigenlijk de enige manier waarop het kan. Omdat je dus die, die fluctuaties... die wil je in feite voor zijn. Je wil dus eigenlijk... een, 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 een korte opnames van dat zwarte gat... Dat is nog moeilijker kunnen krijgen. zetten. Ja, dat is veel meer werk. En dat, dat is ook... Uh, op dit moment wat, wat er gebeurt is eigenlijk... Dat, uh, er wordt voornamelijk gewerkt aan... Aan de software om, om al, dat materi- beeld, omdat al die da- data die ze destijds hebben verzameld. om die goed te kunnen verwerken. En die, en die software, dat is een ontzettend ingewikkeld proces om dat, uh, om dat goed te doen.
0: En los van die software zijn er nog grote prangende zwarte gaten. Weet weten ze we nu zijn, alles. Eh? Zijn, ja, nee, zijn er,
3: nee, nee, nee. Dit is, het is de zwarte gaten in het zwarte gaten? Ja, zijn ja, gaten? ja nee, nee. Nee, 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 we zijn er nog lang niet. En, 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 en je wilt natuurlijk nog meer zwarte, zwarte gaten zien... want dan kun je een veel completer beeld vormen van, van hoe, die, hoe die objecten zich gedragen. Wat de verschillen zijn, wat de overeenkomsten zijn. Maar de pest is dat de, 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 de aarde zo klein is. Dus onze grootste telescoop die we op de, kunnen maken op aarde is niet groter dan de aarde zelf. Hè? De, je kunt een aantal schotels... Uh, of verspreiden over of de aarde neerzetten... en dan heb je een telescoop. Kun je daar maar mee goed, maken. we draaien om de zon. Dan doe je het de ene helft op de uh, ene ja, kant van de zon... de andere kant van de dat
1: andere, is, andere helft. Zo, al 300 zon. Uh, ja,
3: miljoen uh, kilometer of zo. Zo, zo. zo makkelijk is het helaas niet. Nee, nee, want ze moeten voortdurend met elkaar in verbinding staan. Oh, uh, ja, dat, dus is dat, dat is allemaal heel, heel ingewikkeld. Maar het raadsel wat we willen onderzoeken... is, dat noemde je eigenlijk al... van waarom zijn
1: die grote... die superzware zwarte gaten... zijn die zo zwaar? Dat, dat ja, weten we eigenlijk
3: niet. Nee, dat weten nee, we niet. Een theorietje ik. bedenken, maar ja, we weten het je, niet. Je, wilt, je wilt eigenlijk een soort statistiek hebben... van, van, van ja, hoe, hoeveel van die zwa- superzware zwarte gaten zijn er nu precies. We hebben het idee dat er in elk sterrenstelsel eentje zit... Nou, waarom is het in een sterrenstelsel? Een zwaar, zwaar van een paar miljoen zonsmassas, waarom heeft een andere van een paar miljard? Om daar iets meer over te weten te komen. Ja, het, is, het is, als je, Bij wijze van spreken, als je een, 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 een kudde dieren hebt ja. van iets, je, hebt, je kunt er twee uithalen en dan aan de hand daarvan een theorie opstellen. Maar als je twee mannetjes hebt, dan mis je toch nog steeds de helft van
0: het verhaal. Ja, dus we moeten inderdaad om de voortplanting en ja. alle, al de hele biologie van de zwarte gaten te achterhalen, moeten we gewoon ja, dat, de hele populatie. Daar, daar komt het eigenlijk op
1: neer. En ja. die stellaire zwarte gaten, weet, kennen we die nou wel?
3: Nee, nou, daar geldt een beetje hetzelfde voor, al is daar zeg maar het, 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 het bereik in grootte is, is, is veel geringer. Dus we we kunnen daar wel... Maar ook daarvoor geldt dat... Ik 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 schetste net even... hoe je die massa bepaalt van zo'n zwart gat... maar dat heeft veel meer voeten in de aarde... dan alleen maar eventjes uh, wat, wat metertjes doen... Uh, d- d- d zijn, als er, dus sommige van die zwarte gaten die, 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 die zijn de massa's wel bijvoorbeeld tien keer van bijgesteld in de loop der jaren. Omdat je dan toch weer net even wat nuances hebt gemist.
0: En zouden ze ook veel kleiner nog kunnen zijn? Dat we echt baby zwarte gaten van een tiende zonsmassa zon, hebben?
3: Het enige moment waarop dat soort objecten kunnen zijn ontstaan is eigenlijk kort na de oerknal. Uh, Dat was het moment waarop uh, heel veel energie werd gestopt in één grote explosie. En het is denkbaar dat daarbij een een, een populatie van hele kleine zwarte gaten... Uh, is gevormd.
1: Want ik, ik herinner me dat er wel eens met CERN, waar ze natuurlijk ook met grote energie. <laughs> meekten, dat het theoretisch mogelijk zou zijn om dan een heel klein mini-zwart gaatje. Ja. wat je dan in een soort vogelkooitje kon houden. Ja. als het massa is van een tafel, die een oneindig klein. is. Ja, ja, last van natuurlijk. Nou, maar als
0: je dan toevallig je portemonnee of zo in de buurt hebt liggen. dan wordt die misschien wel opgeslokt of je <laughs> ja, huissleutel. Je, je moet dat... hem
3: niet gaan voeren natuurlijk. <laughs> Nee, maar ik heb die verhalen toen ook gehoord. Ik heb, ik heb het ook nog even proberen op te zoeken. Om, om, om te kijken van hoe dichtbij ze nou eigenlijk konden komen met de energie die je opwekt in de, in de grote Large Hadron Collider van CERN. En dat zag volgens mij een factor 10 tot, 10 tot de macht 16 ernaast. dus ja, dat is wel heel dus, goed. Dus,
0: ik zou er wel een science fiction film over willen zien
3: eigenlijk. Oh, die zijn oh, die er vast wel.
1: Nou, was, toen die Large Hadron Collider werd opgestart, was er ook een, een, hebben ze volgens mij nog een officieel persbericht uitgebracht. Ja. Dat dat absoluut niet kon gebeuren, want het was ook het geval. Maar in Amerika werd dat natuurlijk gezegd over de Europese collider. Dat er dan een zwart gat zou ontstaan waar de hele aarde zo in één keer zou verdwijnen. Dat ja. zou het einde van de wereld zijn.
3: Nee, dat gaat dat, dat, zelfs als als zou het gebeuren dat zo'n, zo'n, zo'n miniatuur zwart gat in de aarde terecht zou komen. Dan is dat ook nog een proces ja. dat zo ontzettend langzaam gaat. Ja. Dat, dat, dat merk je in eerste instantie Misschien is het wel bezig. Dat wel. Wel.
1: <laughs> Want dat vind ik, dat vind ik wel die zwarte gaten. was voor mij to, toen ik er wat meer over leerde echt een eye-opener. Dat, ja, dat... Als je er maar niet dicht genoeg bij komt, is er niks aan de hand. Nee,
3: precies. Ja.
0: Nou, met deze geruststellende woorden... denk ik dat we aan het eind van onze aflevering zijn gekomen. Gelukkig zijn we dankzij Eddy Echternacht niet in een zwart gat gevallen... nu Lucas een weekje weg is. Dus dank voor je komst, Eddy. Dank ook, Hendrik, uh, voor deze mooie ruimtereis. En natuurlijk ook Micha Melita. Bedankt voor de productie van de podcast. Volgende week zijn wij er gewoon weer. Dus bedankt voor het luisteren allemaal. Wij waren onbehaarde apen. Vergeet je ook niet, als je dat nog steeds niet gedaan hebt, eindelijk te abonneren op onze nieuwsbrief, ons te volgen op Twitter en om al onze vorige podcasts terug te luisteren, want dit was alweer aflevering 52. Tot volgende week!